0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Horst Decker. Du sitzt in Paraguay, richtig? Richtig. Ja, schön, dass ich dir dabei habe. Ähm, wir haben ja vorher festgestellt, so, du bist der Experte für das Thema Paraguay. Ich bin es Experte für das Thema Gold und Silber. Wir wissen eigentlich, dass die Leute die jetzt nach Paraguay gehen, die äh, zum Beispiel Edelmetallkaffer oftmals sehr ähnliche Beweggründe haben und wir wollen uns heute noch mal so ein bisschen unterhalten über das. Was waren in den letzten Jahren so die Punkte, wo die Leute ein bisschen aufgewacht sind, warum sie nach Paraguay gingen, warum sie Edelmetalle kaufen? Und da haben wir, glaube ich, beide viel zum Erzählen. Und vielleicht einmal so die erste Frage: War es so, dass Corona der, sagen wir, der Ausschlagpunkt war, dass viele Leute nach Paraguay ausgewandert sind aus Deutschland?
1: Ja, äh, Corona war schon ein Punkt, aber ich bin ja schon 22 Jahre hier und äh, es kommen ja immer Leute und äh, vor Corona sind auch schon etliche gekommen und das liegt ganz einfach daran, äh, die Steuerbelastung ist zu groß in Deutschland. Den Leuten bleibt nichts mehr übrig und äh, wenn ich das ganze Jahr arbeite, das ganze Jahr einen Geschäftsbetrieb unterhalte, die die geschäftlichen Risiken trage und mir bleibt am Jahresende äh, so wenig Geld übrig, dass ich Neuinvestitionen nicht mehr aus eigener Kraft äh, schaffen kann, sondern dass ich für alles, für Innovationen, für alles brauche ich einen Bankkredit. Äh, das führt dazu, dass die äh, Firmen immer mehr Schulden aufbauen, meine Haftung letztlich immer größer wird und mir immer weniger übrig bleibt. Und wenn ein einziges Mal was schief geht, dann ist das, was ich die letzten Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut habe, kaputt. Und äh, deswegen steckt im deutschen Unternehmer schon seit Jahrzehnten das Gefühl, er muss irgendwie weg, äh, weil er auf andere Weise die Steuern, also Steuern sind ja Kosten, weil er die Kosten eben nicht senken kann und nicht in den Griff bekommt. No? Denn das Finanzamt hält immer die Hand auf, äh, egal wie gut es dem Unternehmer geht und die Leute stehen mit dem Rücken an der Wand. Ich meine, äh, der Staat lässt ihnen ja gar keine andere Wahl mehr. No? Hier wandelt ja nicht Lieschen Müller aus, sondern hier wandern deutsche Unternehmer mit ihrem gesamten Know-how aus. In Deutschland bleiben ja nur die zurück die nicht auswandern können, die es sich nicht leisten können.
0: Hat sich da jetzt, bleibt ja nichts anderes übrig. Hat sich da jetzt, wir haben ja da schon mal gesprochen, deine Kunden jetzt in Paraguay, die du ja auch betreust, das sind ja in der Regel selbstständige Unternehmer, die auch erfolgreich in Deutschland sind und waren. Ja, und oder auch
1: und weiterhin erfolgreich sind mhm. und es eben genauso gemacht haben wie ich, dass sie vom Ausland aus ihren Betrieb in Deutschland leiten. Weil das, das löst auch schon steuerliche Vorteile aus.
0: Ja. Und hast du jetzt äh, gerade durch Corona ähm, irgendeinen Unterschied gemerkt? Also davor waren schon viele Unternehmer, die jetzt einfach nach Paraguay gegangen sind. Ähm, Corona war ja eine Flut von deutschen Auswanderern oder Einwanderern, wie man sieht, nach Paraguay. Ähm, haben sich die Leute dort verändert? Also sind zu den Unternehmen noch andere dazugekommen, die nach Paraguay gekommen sind?
1: Ja, aber das hat jetzt mich und mein Umfeld nicht tangiert, denn hier kommen dann, hier kamen vor allem bei Corona kamen viele Leute, die so Veganer, Vegetarier sind, sich nicht impfen lassen. Das haben ja viele haben sich nicht impfen lassen, also auch welche, die keine Veganer sind. Aber äh, das, das ist eine Clique. Äh, ja, ich habe ja nichts dagegen. Äh, wenn einer äh, nur Gras äh, essen will, äh, soll er es machen. Mir, mir ist es völlig wurscht. Ne? Äh, da, da sind halt ein Haufen Leute kommen mit irgendwie ein bisschen völlig andere Ansichten. Und das ist aber nicht, äh, das ist nicht mein Idealkunde. Ne? Das, sind, das sind nicht... Äh, die idealen Leute, die ich betreuen muss, ne? die, die fühlen sich scheinbar wohl, wenn sie unter sich sind. Ne? Und äh, da gibt es ja hier so ein, man kann schon fast sagen, so eine Art Sekte, die sich da mitten in Paraguay niedergelassen hat. Ne? und äh, sich dort über den Tisch ziehen lassen, aber das, das sind nicht meine Kunden. Das ist mein, Meine Kunden sind Vollblutunternehmer. Ne? Leute, die was aufgebaut haben oder die sich äh, eine Firma gekauft haben und diese weiter betreiben oder noch äh, weiter aufbauen. Vollunternehmer, Vollprofis, das sind, das sind meine Idealkunden. Ich, ich bilde ja auch keine aus, wie sie sich selbstständig machen können. Denn derjenige, der in dem Stadium ist, dass er sich selbstständig machen will, der ist ja obrigkeitshörig, weil was anderes hat er ja nicht gelernt. Also guckt er nach, wie macht man sich selbstständig? Und dann hat er die schlechtestmögliche Idee, die man haben kann. Er besucht ein Gründerseminar bei der IHK. Na, und dann ist es schon für mich kein Kunde, äh, weil der muss erst alle Fehler machen, die man machen kann. Der gehört dann auch äh, entweder zu den 3%, die nach fünf Jahren immer noch erfolgreich sind, oder zu den 97%, die nach fünf Jahren oder meistens sogar noch schneller schon pleite sind. Das sind auch Leute, denen, die denen kann ich erzählen, was ich will. Sie glauben es nicht, weil ja die IHK sagt, selbstständig machen beginnt mit einem Seminar bei der IHK und bei der Handwerkskammer. Also das, ja. das Wichtigste für einen Unternehmer ist, dass er weiß, wer seine Idealkunden sind und dass er sich auf die konzentriert, damit die möglichst viel von ihm... Profitieren. Und genauso mache ich das auch. Am meisten profitiert der Unternehmer, der schon was geschaffen hat in seinem Leben und erfolgreich ist und jetzt einfach einen neuen Schritt wagt in einer Welt, die er nicht kennt, die aber ich schon seit Jahrzehnten kenne. Und dann kommt er und dann erzähle ich dem, wie wir das Ganze umsetzen. Und dann funktioniert es auch. Ne? Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, äh, ich wollte mich jetzt in Deutschland als äh, Handwerker selbstständig machen, aber jetzt gehe ich lieber weg, weil alles zusammenklappt. Äh, wenn der nicht offen ist, dann, dann nützt es nichts. Da muss ich das halt auch anhören, wie es geht. Aber das sind die wenigsten, die dann zu mir kommen, die, die versuchen es dann auf eigene Faust. Und äh, ja, man kann nicht alle haben. Ne? Das ist äh, Ich ich, äh, ich habe Idealkunden, da gibt es in Deutschland vielleicht 5%, die genau auf meiner Wellenlänge sind und äh, die dann äh, sich das auch anhören, was ich zu sagen habe, und das auch umsetzen. Und der Rest, äh, mit dem müsste ich diskutieren, denen müsste ich meine Leistung verkaufen. Und da habe ich gar keine Lust. Also das ist jetzt nicht arrogant, aber äh, es gibt noch mehr, als ich überhaupt bedienen kann, weil äh, kann ich kann ja auch nicht mehr. Ich, das habe ich auch noch nicht geschafft, dass bei mir der Tag länger dauert als, 25, als 24 Stunden. 25, wenn ich mittags durcharbeite. <lacht>
0: Ich habe das auch erlebt, als ich in Paraguay war. Da war ich in dem Café AK und auf einmal ja, tut mich da jemand oben anstupsen an der Schulter. Und dann habe ich gesehen, oh, hey, das ist ja ein Kunde von mir, Edelmetallkunde. Und <lacht> auffälligerweise ist es ja so, dass ungefähr so 15 bis 20 Prozent aller unserer Kunden haben mittlerweile schon die paraguayische Sedula. Ein Großteil lebt nur in Deutschland, ein paar leben in Paraguay. Ähm, wie siehst du denn das? Was sind denn die Beweggründe jetzt gerade von den Unternehmen, von dieser Zielgruppe, die ja sehr, sagen wir mal, die Leistungsträger sind? Gibt es dann neben der Steuer auch noch andere Gründe, vielleicht auch gerade in den letzten paar Jahren, die wo diese Leute ja bewegt haben, nach Paraguay zu gehen?
1: Ja, zum Beispiel die Schule. Die, die wollen ihre Kinder nicht mehr in diese gender schule schicken, wie es ja in Deutschland jetzt schon im Kindergarten losgeht die sagen, äh, nee, mach das Spiel nicht mehr mit, nimm meine Kinder aus der Schule raus und geh in ein anderes Land. Ja. Na, ich meine, wenn, wenn ich jetzt in so einer Lage wäre, wenn ich in Deutschland wäre und äh, sehe, jetzt, jetzt hätte ich ein kleines Kind, das in die Schule kommt, und sehe, was dem Kind erwartet, oder wenn sogar im Kindergarten schon, ich würde mein Kind weder in Kindergarten noch in die Schule schicken. Und das der geht ja in Deutschland nicht, weil da ist ja die Schulpflicht, dann nehmen es dir ja noch die Kinder weg. Also musst du weg. Das bleibt da die der, wenn bleibt ja gar nichts übrig. Wenn du auf das Wohl deiner Kinder achtest, dann musst du weg aus Deutschland.
0: Ja. Das war ja damals mhm. auch mit den, mit den Impfungen und diesem ganzen Maskenwahnsinn, wo ja ganz viele. Gleiche. War, ja, da wo du nichts machen kannst, weil wenn du dich wehrst oder deine Kinder irgendwo alternativ hinschickst, ja. dann äh, droht halt immer, dass das äh, Jugendamt oder wie es auch heißt, kommen und dir die Kinder im schlimmsten Fall wegnehmen.
1: Ja, das, das muss ich doch wissen. Wenn ich in Deutschland lebe mit meiner Familie, muss ich doch genau wissen, was ist der Worst Case? Der Worst Case ist, dass einer kommt und sagt: Du bist ein Rechtspopulist äh, und äh, wir nehmen dir jetzt deine Kinder weg. Ja. So weit lasse ich es doch nicht
0: kommen. Na. Wenn man, wir wenn man jetzt so einen Unternehmer haben, so hab draußen irgendwie LKW gehupt, wenn wir jetzt einen klassischen Unternehmer haben, der das jetzt so sieht, wie viele deiner Kunden, der jetzt zum Beispiel nach Paraguay, sagen wir mal, vielleicht überlegt, auszuwandern. Auf was muss denn der achten? Weil du hast da jetzt über 20 Jahre Erfahrung und vor allem die Erfahrung von vielen, vielen Kunden. Also was muss denn der beachten, auch überlegen, wenn es um das Thema Paraguay und Auswandern geht?
1: Naja, das ist relativ einfach, nach Paraguay zu kommen. Ähm, die Auflagen hier sind ja Fast null. Also man muss hier nicht wunder, welche äh, Auflagen erfüllen. Und äh, wenn man in Deutschland weggeht, muss man natürlich einen, einen Plan haben, was man mit seiner Firma, mit seinem Unternehmen macht. Ob man es total zumacht oder ob man es irgendwie weiterlaufen lässt oder ob man die Rechtsform wechselt und so weiter. Da gibt es so viele Dinge, auf die man achten muss. Und äh, das ist halt das Entscheidende. Also, wenn zum Beispiel jemand äh, GmbH hat, dann muss er, muss er natürlich aufpassen, dass er keine Wegzugsteuer zahlt. Das heißt, er muss, bevor er weggeht, äh, entweder die GmbH verkaufen oder sie umwandeln oder ja, je nachdem, äh, wie seine Situation ist und wie er es in Zukunft machen will, wovon er leben will. Ne? Weil es gibt ja genug Leute, die haben jetzt nicht äh, irgendwie eine hohe Summe auf dem Bankkonto, äh, sondern für die ist es wie ein Umzug. Die ziehen halt dann nach Paraguay um, um erstmal aus, aus dieser Umklammerung des Staates rauszukommen. Und... Äh, da muss man halt regeln, wie's, wie's wie es weitergeht, wo das Geld herkommen soll in Zukunft. Ne? Und der Idealfall ist hier auch wieder, wenn man sein Geschäft einfach weiter betreiben kann, ne? so wie man es jetzt in Deutschland betreibt, kann man es ja auch zum Beispiel vom Ausland aus in Deutschland betreiben oder man macht in Deutschland alles dicht, gründet eine Firma, mit der man den vorherigen Markt weiterbearbeitet. Und dann kriegen halt die Kunden eine Rechnung von einer US-Aktiengesellschaft. Ja. Das kann man ja alles einrichten. Das ist eine relativ einfache Sache. Wichtig ist, dass der, der Unternehmer einen Plan hat, den er dann umsetzt. Und den muss er halt mit entsprechenden Beratern aufstellen. Und Ide ideal ist halt, wenn das Praktiker sind die einfache Ahnung von dem Ganzen
0: haben. Ja. Wenn es jetzt äh, um das Thema auch auswandern geht, dann muss ja auch das Geld irgendwie mitwandern. Oder bei vielen ist es so, dass die natürlich auch ihr Kapital, die verkaufen in Deutschland, haben wir auch viele Kunden, die jetzt auch in Paraguay leben, die haben in Deutschland Immobilien verkauft, äh, haben im Endeffekt noch ihr Sparkassenkonto. Im Endeffekt geht es ja natürlich auch darum, dass man das Vermögen irgendwie dann über den Teich bringt. Ähm, Hast du auch Kunden, ähm, die jetzt zum Beispiel in Edelmetalle investieren und vor allem, wenn die in Edelmetalle investieren, was ist für die der Vorteil, gerade wenn es ums Auswandern geht?
1: Ja, der Vorteil ist, äh, sie können Edelmetalle investieren. Sie müssen das nicht nach Paraguay mitbringen, sondern sie können es ja bei ihrem Edelmetallhändler lassen. Äh, da, wo ich investiert bin in Gold, habe ich den Vorteil, dass wenn ich es in Paraguay haben will, dass ich es hier bekomme. Dass ich mein Gold auch in Paraguay kriegen kann. Und ja, und, und dann habe ich halt nur den Vorteil, dass mein Gold auch mehr wird, ohne dass ich äh, wieder Geld in die Hand nehmen muss. Ne? Das bietet ja nur der eine Edelmetallhändler an. Und äh, ja, in dem, in dem Sinn muss man jetzt auf nichts achten. Äh, wenn ich jetzt äh, Gold im Wert von weniger als 10.000 Dollar hier einführe, ist es ja zollfrei. Ne? Also ich kann jetzt hergehen, kann äh, theoretisch äh, in die Schweiz fliegen, äh, mir für... 9.500 Dollar von meinem Goldbestand eins mitgeben lassen und fliegt nach Paraguay, melde es hier an, es zollfrei ein. Ja. Also insofern
0: äh, ist es ja kein Problem. Ein, ein, ich ich habe das ja auch ein schon, Thema. Wie, schon, schon oft gemacht, dass ich, ich habe ja immer meinen kleinen Edelmetallsack äh, da hinten ist er immer dabei und ähm, Vielleicht so als kleinen Tipp für alle, die auch überlegen, Edelmetalle ähm, im großen Stile auszuführen. Äh, ich kann nur immer empfehlen, ähm, dass, wenn man, man kann ja auch große Edelmetallbestände auch über 10.000 Euro einführen, aber die muss man dann anmelden. Das ist in der Regel auch kein großes Problem. Man braucht ja nur die ganzen Dokumente dafür. Aber ich kann ja. nur raten, weil wir den Fall schon ein paar Mal gehabt haben, wo die Leute gesagt haben, ah, ich nehme meine was weiß ich, 100, 200.000 Euro Gold mit. Vielleicht ganz wichtiger Hinweis, in Paraguay, wenn du aus dem Flughafen rausgehst, wird wirklich jedes Gepäckstück nur mal durchleuchtet. Das heißt, ich werde jedes Mal rausgezogen. Es ist überhaupt kein Problem. Da erklärt man das dann und habe vielleicht Dokumente dabei. Aber wenn ich das dann nicht anmelde und ich bin über 10.000 us dollar dann wird es wirklich ähm, kritisch, weil dann
1: gibt es Ärger. Dann gibt es Ärger, ja. Genau. Aber man muss das ganz offiziell machen. Dann ist das kein Problem. Und wenn ich mehr als wenn ich mehr Gold mitbringe im, im Wert von mehr als 10.000 Dollar, dann muss ich natürlich hier eine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Das ist klar. Mhm. Aber, aber, beziehungsweise eine Einfuhrumsatzsteuer ist Quatsch. Ein Zoll muss ich bezahlen. Und der Zoll der liegt, glaube ich, bei 30 Prozent ungefähr. Ja. Also das deswegen es besteht keine Not, das Gold hierher zu bringen. Aber wenn ich schon mal in Europa bin, dann kann ich ja 9000 oder 9500 Dollar umwechseln und kann das mitnehmen. Dann ja.
0: habe ich hier auch was. Dann habe ich vielleicht eine Partner, Partnerin und zwei, drei Kinder und dann komme ich schon auf einen gewissen Betrag.
1: Ja, mit den Kindern würde ich es nicht machen, weil das, das akzeptieren sie dann ja nicht. Wenn es dem Kind auch, das müssen schon volljährige Leute sein.
0: Dann geht es nur um den Harem. Ja. <lacht> <lacht> ja. Jetzt, jetzt haben wir uns das Thema Gold angeschaut. Jetzt, wenn wir jemanden haben, der jetzt in Deutschland vielleicht seine Firma verkauft hat, vielleicht seine 1, 2, 3 Immobilien verkauft hat, dann hat er ja sehr viel Geld. Jetzt ist das Edelmetall eine Möglichkeit. Aber natürlich will man auch das, den Wert irgendwie vielleicht in einen Sachwert anlegen. Das Edelmetall ist ein Sachwert, Immobilien der andere Sachwert. Wie stehst du zu Immobilienkauf in Paraguay? Ist das eine gute Idee?
1: Theoretisch ja, in der Praxis sieht es so aus, dass es hier kaum gute Immobilien, baulich gute Immobilien gibt. Und dass wenn man hier eine Immobilie kauft, die, ein, die schlecht gebaut ist, dann kann man nicht wirklich einen guten Gewinn erzielen. Deswegen empfehle ich, Entweder selber bauen, das selber organisieren, dass man gute Leute äh, findet, dann in optimaler Qualität bauen, weil das die einzige Möglichkeit das, das ist, wo man die ganze Wertsteigerung mitnehmen kann. Ne? Ich, ich sage ein Beispiel, ich, ich habe äh, hab ein äh, Apartment äh, verkauft, dann hat der Käufer das restliche Geld wegen Corona oder was weiß ich, nicht mehr aufgebracht. Und dann habe ich die, ich hab die für, für 60.000 damals verkauft und, und zwei Jahre später habe ich die für 100 verkauft. Also mehr Geld kannst du nicht verdienen. Du brauchst natürlich ein bisschen Geduld, Ne, weil die ja nicht äh, Schlange stehen, ne? denn äh, die, die Leute sind ja hier die paraguayische Bauqualität gewohnt, aber wenn ein Deutscher kommt, der ein bisschen Ahnung hat, ne? der schaut sich hier 100 Häuser und alles mögliche an, ne? wenn der dann meine Immobilien sieht, dann sagt er, ja, was Besseres kann ich eigentlich
0: nicht kaufen. Du hast einmal äh, mir erklärt, ihr habt ja, du hast ja mehrere immobilien Apartmentkomplexe, komplexe und ähm, du hast einmal erklärt, dass ihr ja spezielles Fundament habt, weil ihr, also in Paraguay ist es ja nicht, also ist es ja normal, bei uns ist es jetzt auch äh, mittlerweile normal, dass du manchmal einfach ein Gewitter hast, da wo es einfach extrem viel Wasser auf die Straße hat, genau. ähm, ja. Überschwemmungen, ähm, was, was habt ihr da konkret gemacht?
1: Ja, wir haben äh, bei, bei den drei Apartmenthäusern, die wir hier gebaut haben, wir sind an der relativ tiefsten Stelle in, in dem Ort, ähm, wir haben das auf äh, Betonpfeiler gebaut. Das heißt also, wir haben ungefähr, lass mich überlegen, so 350 Betonpfeiler in die Erde reingetrieben, zehn, Beton 10 Meter lang und auf die stehen auf diesen Pfeilern. Das heißt also, wenn irgendwie mal so viel Regen käme, dass es unterspült wird, also bei uns kann das Wasser komplett ablaufen, weil wir sind ja nicht zu betoniert, so wie in, in Asunción, wo es auch manchmal Überschwemmungen gibt. Bei uns läuft das Wasser sofort ab. Aber es könnte sein, dass mal irgendwie das Haus unterspült wird, dann würde es, wenn das nur eine Betonplatte wäre, dann würde es möglicherweise einen Riss im Haus geben. Das kann bei uns nicht passieren, weil es auf Pfeilern steht. Weil auch wenn, auch wenn mal der Sand oder das Erdreich wegspült wird, dann stehen die Häuser immer noch auf diesen Betonpfeilern. Ja. Und äh, das hat natürlich einen Haufen Geld gekostet. Ne? Deswegen sind die halt bei mir auch etwas teurer, die, äh, die Apartments, als wie man sich hier so, so 0815 Dinger kaufen kann, wo dann in zwei, drei Jahren äh, schon das Wasser in die Steine einzieht und so weiter, weil es halt auch hier nur billigeres Material verwenden. Ne? Wir, wir haben hier das teuerste Material, und äh, ja, die, die, ich, ich wohne, du kennst ja mein Wohnhaus, wo ich drin wohne. Ne? Da wohne ich jetzt äh, seit neun Jahren drin. Das, das sieht noch genauso aus wie am ersten Tag.
0: Ja. Ne? Da habt ihr natürlich auch den Vorteil, dass ihr diesen schönen Backsteinbau habt. Wenn ja. du bei uns in Bayern äh, so anschaust, wir haben ja diese, diese Holzversagen. Mein, mein ja. Dorf ist jetzt sogar im Fernsehen gekommen, weil da hat so einen abartigen Hagel reintan. Kannst du halt im Endeffekt, wenn es so weitergeht mit dem, wie sage ich sage mal, mit den Wetterexperimenten da oben, dann kannst du im Endeffekt jedes Jahr kannst du eine neue Fassade holen, weil das verlegt ja, den Hagel. Und ihr habt so wirklich schön Backsteinbau. Ich meine, das ist halt auch robust, das muss man dazu sagen.
1: Ja. ja wir haben den besten Stein genommen, der wird bei 1800 Grad gebrannt. Ne? Und äh, denk, da kannst du nicht mit dem Finger den Sand rauspulen oder so. Ne? Das, das ist, hier gibt es ja der billige Backstein, der äh, Backstein, äh, Sandstein. Ne? Da kannst du mit dem Finger dran reiben, äh, dann geht das ab. Ne? Und mhm. das, das ja, wie gesagt. Ich empfehle an jeden hier, sich Immobilien anzuschauen, weil normalerweise kommt er dann zu dem Ergebnis, dass es besser ist, selber zu bauen. Mhm. Und wenn jetzt einer gerne mit Immobilien Geld verdient, das meiste Geld kannst du verdienen, wenn du hier in Grundstücke investierst, in Baugrundstücke, wo also tatsächlich hier gebaut wird, Ne? Nicht in irgendwelchen utopischen Projekten, äh, wo dann äh, irgendwann ein deutsches Ghetto entsteht. Ne? Das, also ich rede hier vom ganz normalen Paraguay. Ne? Ich wohne hier am Land, acht Kilometer von der Stadtgrenze und um mich herum sind lauter Paraguayos. In meinem Apartment wohnen natürlich auch Deutsche, nämlich teilweise auch diejenigen, die es gekauft haben, die, die dann auch in Corona-Zeiten einfach aus Deutschland weg sind und leben und leben jetzt hier. Und äh, ja, das muss man sich halt genau anschauen und äh, vor allen Dingen äh, man darf nicht hergehen und beispielsweise, wie es bei dieser sektenähnlichen Konstruktion läuft, äh, sich schon am Telefon voll vollschwatzen lassen, dass man das Geld schon überweist, obwohl man diese Grundstücke noch gar noch nicht gesehen hat. Ne? Und dann kommen die Leute hierher und jammern mir den Kopf voll, dass sie jetzt ein paar hunderttausend Euro, ein paar hunderttausend Euro, also nicht irgendeinen Kleinbetrag, dem überwiesen haben. Und jetzt gefällt sie ihnen aber doch nicht. Und jetzt wollen sie das Geld zurück. Und jetzt zahlt er das Geld nicht zurück.
0: Wahnsinn. Ich
1: kann da Geschichten erzählen, was hier schon für Leute aufgetaucht sind bei mir. Ich sage zu den Leuten, ja, wenn Sie so dumm sind und ein paar hunderttausend Euro überweisen, ohne dass Sie das gesehen haben, nur weil Sie ein, ein YouTube-Video gesehen haben. Ne? Ich könnte jetzt mal an die Zuschauer appellieren, überweisen Sie mir doch einfach Ihr Geld und wenn Sie dann herkommen, dann schauen wir mal, was wir mit Ihrem Geld machen. Ne? Wer es auf sowas reinfällt, dem kann ich nicht helfen, und wenn ich ehrlich bin, äh, warum sollte ich?
0: Ne? Ja. Ähm, lass uns doch zum Schluss nochmal über ein ja, noch schöneres Thema reden, außer Gold und Immobilien. Nämlich. Ähm, lass uns ja, die... schöneres als Gold gibt es ja fast nicht. Ja, doch. Ja. Ich weiß aber, mit was ich die gleich habe. Nämlich. Ähm, Kannst du uns so nochmal einen Einblick geben über die Lebensqualität des Essen in Paraguay? Jetzt haben wir über viel so Investment-Sachen geredet, aber im Endeffekt, ich muss ja dort erleben und glücklich werden. Und dazu ist ja Essen ein Teil, äh, aber natürlich auch viele andere Sachen, Einkaufen und so weiter. Ähm, wie würdest du die Lebensqualität in Paraguay beschreiben?
1: Ich, ich würde sagen, die ist optimal. Ähm... Weil es gibt sicherlich noch Länder, wo man es noch, to noch toppen kann, äh, wo du dann aber das zehnfache Geld brauchst. Na? Für das, was ich hier bekomme, ich, ich rede von Spitzenrestaurants, äh, das kann sich ein Durchschnittsbürger in Deutschland nicht leisten. Das ist völlig unmöglich. Na? Also wir, wir sind hier wirklich auf einem Level, auf, auf sehr hohem Niveau. Und äh, hier gilt auch wieder, anschauen, wenn man sich hier gut fühlt, wenn man sich hier äh, zu Hause fühlen kann, hier bleiben, wenn nicht, was anderes suchen. Ne? Jeder, jeder Mensch ist anders. Ne? Ich könnte überall auf der Welt leben. Ich war über 25 Jahre direkt am Mittelmeer. Ich, ich habe ja auch in Mallorca ein Penthouse gehabt mit einem Blick über die ganze Bucht von Palma. Also wirklich traumhaft. Aber jetzt ist natürlich auch das, das Alter spielt auch eine Rolle. Ich fühle mich hier so wohl, ich, ich möchte hier nicht mehr weg. Es ist einfach, für mich ist es ideal. Wenn ich das Flair haben will, was ich in Mallorca hatte, äh, da brauche ich nur auf mein Grundstück in Encarnation gehen. Dort ich, habe ich 200 Meter Badestrand. Das habe ich hier auch, ne, wenn, ich, wenn ich es will. Ne. Wenn ich nach Asunción reinfahre, kann ich super gut essen, egal was ich möchte. Ich habe. Äh, alles. Wir haben hier alle Dienstleistungen. Wenn ich ein deutsches Bier trinken will, das kann ich im deutschen Supermarkt hier kaufen. Es ist alles da. Ne? Das ist, das, jeder muss sich selber vor Ort das anschauen, ob, ob er hier leben kann oder hier leben möchte oder nicht. Und wenn, dann gibt es ja Alternativen. Ne? Das ist ja nicht so... Es, es gibt zum Beispiel Uruguay, da ist es dann äh, am Meer so wie an der Ostsee und in Uruguay ist das Wetter wie in Deutschland. Ne? Man muss so sieben Monate im Jahr heizen und Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt es auch noch in Uruguay. Also man äh, für, für Leute, die Entzugserscheinungen mit dem Deutschen Finanzamt bekommen, ne? also No, das, das Uruguay ist bestimmt nicht schlecht no. dann gibt es Argentinien die sind momentan total am Boden ist ein äh, bisschen höhere Kriminalität momentan aber alles enorm billig no. ist ein Riesenland äh, von, vom, vom fast vom Südpol von Feuerland aus bis in den Norden rauf mit, mit mehreren Zeitzonen äh, ich ich war noch nicht dort, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir im Raum Mendoza auch gefallen würde, weil da gibt es einen guten Wein ne, und, und gute äh, schöne Weinberge und so weiter. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Also es, hier gibt es alles für jeden. Ne? Und wer gerne am ganzjährig am Meer sein will, der kann das in Brasilien haben. Da kann zum Beispiel in Paraguay seine Aufenthaltsgenehmigung besorgen. Dann hat er eine paraguayische Zedula. Damit kann er jederzeit nach Brasilien und kann dort drei Monate bleiben ohne Probleme. Wenn er natürlich länger bleiben will, dann muss er sich dort auch um Aufenthaltspapiere kümmern. Aber dann kann man das geschäftlich auch so regeln, dass der in Brasilien steuerfrei leben kann. Mhm. Na, also, das geht auch. Ne? Und äh, habe ich auch Kunden, die das machen. Ne? Also, äh, drum, drum weiß ich es ja. Ne? Und man, wir haben hier alles. Ne? Das, das ist halt, und noch sind wir weit äh, vom Schuss sozusagen. Ne? In Brasilien kommt die Regierung kommt mir ein bisschen komisch vor, weil die haben den ja seine Wahl finanziert, damit er wieder drankommt. Also muss er sich ja irgendwie bedanken. Aber ja, wie gesagt, das Ideale ist, Ideales, wenn man in Südamerika eine paraguayische Aufenthaltsgenehmigung und Zedula hat, dann kann in jedem südamerikanischen Land wunderbar leben mit dieser, mit dieser Zedula. Also nicht ganz in jedem, sondern in jedem, der zum Mercosur dazu gehört, aber ich kann, kann auch nach Peru äh, oder irgendwo hingehen, ne? was momentan auch keine gute Entscheidung ist, aber äh, wie gesagt, jeder kann es ja machen, wie er will und äh, das empfehle ich den Leuten auch, ne? also nichts sich überstülpen lassen und vorschnell irgendwas investieren, man äh, muss sich das vorher anschauen.
0: Ja, danke. Danke für die Einschätzung zum Schluss noch. Und dann, ja, ja viele Grüße nach Paraguay. Danke fürs Interview und wir werden uns bestimmt nächsten dann. Wochen wieder sehen und im Oktober ja. dann wieder live und Farbe.
1: Genau, und dann machen wir wieder Videos von Paraguay aus.
0: So machen wir es. Bis dann, Horst. Servus. Ciao. Ciao.